0: Bem, eu estou aqui com a Angélica Carline, advogada, professora e especialista em seguros, e a gente vai ter um ótimo bate-papo aqui para poder entender um pouco melhor esse universo dos seguros que ainda é, de modo geral, pouco explorado diante de todo o potencial que tem por nós brasileiros. E a gente vai entender um pouco melhor o contexto, escutar muito do que a Angélica tem a trazer, que certamente vai contribuir também bastante com a gente. Com Angélica, então é isso, seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui, muito bom contar com você aqui, tá? E espero que a gente possa trocar aqui boas ideias, esclarecer muito para quem vai nos ouvir através do podcast também e quem vai acompanhar aqui o vídeo pelo YouTube.
1: Ah, Boa tarde a todos e todas. Fico muito feliz de estar aqui conversando sobre seguro, que, aliás, é um, uma das coisas que eu mais falo a vida inteira. Seja porque é o meu trabalho, a minha profissão, seja porque é um assunto que verdadeiramente me apaixona. Seguro é um tema que que mexe comigo, como dizem os mais jovens, é me impulsiona, me empolga me deixa sempre feliz poder falar de seguro com as pessoas. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Bom, então, é, uma coisa primeiro assim que me vem muito à cabeça e que eu acho que é válido, é relevante também é, trocar uma ideia. Né? Qual é o papel, efetivamente, que eu poderia dizer hoje de um seguro tá, para uma pessoa que não tem nem ideia de que a para que serve o seguro, ou tem aquel, apenas aquelas visões mais distantes, né? Como a gente escuta, muita gente falar, ah, seguro, eu vou deixar nada para ninguém, ou ah, não vou induzir muito na aqui a pergunta, claro que você deve ter uma resposta muito boa quanto a isso, mas qual o papel de fato, enfim,
1: o que é que você diria? Bom, eu, eu diria que a gente, para pensar em seguro, precisa mudar um pouco a cultura tão própria brasileira, uma cultura tão característica nossa, de não pensar em eventos negativos nós temos uma cultura que não gosta de pensar em morte em acidentes em, em falhas de funcionamento de produtos e serviços por várias razões a nossa cultura rechaça rejeita esse tipo de, de pensamento por outro lado as pessoas olham para seguro sempre como um gasto ah é um custo então eu vou ter um gasto e aí elas fazem uma, uma conta de estatística e probabilidade da sua vida pessoal e dizem assim, isso nunca me aconteceu. Eu nunca sofri um acidente, fiquei sem poder trabalhar, eu nunca sofri um acidente doméstico, como cair de uma escada, por exemplo, e fiquei 30, 40 dias com a costela quebrada, sem poder nem respirar direito. Isso nunca me aconteceu. Normalmente, quando as pessoas me dizem isso, eu digo, bem, e se acontecer? como serão os seus 30, 40 dias sem poder trabalhar, supondo que você trabalhe por conta própria. Você chegou até aqui e nunca aconteceu, mas se acontecer, e isso acontece todos os dias, haja vista as probabilidades, as estatísticas que estão que, que aí para que nós possamos estudá-las. Então, às vezes, o dono de, uma, de um restaurante diz assim para mim, eu não vou ter seguro de responsabilidade civil, nunca aconteceu nada aqui no meu restaurante. Aí eu digo, e se acontecer de o seu, o seu garçom que vem vindo com um prato quente tropeçar e derrubar aquela sopa quente numa criança que está sendo amamentada pela mãe? Quanto você estima que será a sua in a indenização que você terá que pagar? Aí ele diz, não sei. Eu falei, então vou te dizer rapidamente, o seu restaurante estará fechado. Você vai ter que fechar o restaurante para dar conta da indenização. Então, o seguro tem isso, nós temos que pensar nele como um investimento para alguma coisa que não se sabe quando vai acontecer, que não se sabe se vai acontecer, mas que se porventura acontecer, e as estatísticas dizem que acontece, você não vai estar do zero, você não vai sair do zero ou não vai comprometer integralmente seu patrimônio. Você tem o colchão, você tem a rede de proteção que o seguro vai te dar ele é, portanto, um investimento, ele não é um gasto. Você investe em segurança e investe em tranquilidade para planejar a sua vida, seja ela a vida pessoal ou a vida profissional.
0: Certo. É, de fato, é bem interessante, né? Porque, como você falou, ah, pode ser visto também como um investimento. Eu costumo dizer que ah, eu vejo mais o seguro como uma ferramenta de planejamento, até mesmo como uma proteção, né? mas essa questão do investimento é algo que a gente vê também muita gente falar é, e essa cena que você fala do restaurante é impensável né? Porque de fato assim, em várias situações o profissional, seja um médico, ele não vai esperar um erro, ele não trabalha para cometer um erro. O dono do restaurante não vai acreditar que é algo desse. A gente sempre acha que está protegido, sempre acha que está seguro, né? E aí esse viés, eu acho que esse olhar do investimento é, deve ser muito além do que a gente vê de proteção. Eu acho que é nesse sentido também que você fala. Né? Você está investindo, se protegendo de algo que você pode vir a ser penalizado adiante. Eu acho que é por aí também essa questão de investimento. né?
1: A gente coloca um monte de tranca na porta, mesmo sem ter tido nenhum arrombamento antes ou nenhuma ameaça de arrombamento. A gente coloca alarme no carro, alarme na casa. A gente se cerca, a gente investe em segurança por conta de algo que pode vir a nos acontecer em algum momento futuro. É, o seguro tem essa, essa, uh, essa característica. Recentemente, eu vou omitir os nomes por uma questão ética, mas saiu até nos jornais, na grande imprensa, um grande supermercado uh, aqui no estado de, de São Paulo uh, teve que lidar com a morte de uma criança pequena, 4, 5 anos, que uh, uh, ingressou atrás de um freezer horizontal cujo fio estava desencapado e a criança pôs a mão ali, tomou um choque e morreu na hora. Ora, é, é, mas é culpa do supermercado? Bom, a responsabilidade do supermercado é por tudo que está acontecendo ali dentro, a chamada teoria do risco. Então, a responsabilidade vai para o campo da responsabilidade objetiva, não se discute culpa. O simples fato das coisas estarem ali já demanda a responsabilidade. Pronto. Se o supermercado tem seguro, perfeito. Agora, se você traz isso para o plano pessoal, né, você organizou sua vida, tem dois filhos ou três filhos e planejou para eles, vão estudar na escola tal, tá, você e sua esposa trabalham, nós vamos custear a mensalidade e tá. tal. Mas isso tudo depende de vocês estarem bem, trabalharem, estarem, estarem em condições boas de trabalho, supondo que um de vocês venha a falecer por qualquer razão, não vamos nem falar de pandemia, por qualquer razão, um atropelamento, um afogamento, é, uma morte súbita, como é que fica a escola das crianças, quem vai bancar a escola das crianças, aí se você tem um seguro educacional, que muitas vezes é organizado pela própria escola como contratante e os, e os é, mantenedores das crianças aderem a esse seguro, você tem esse investimento feito, até o final do curso, seu filho estará lá, lá as mensalidades serão pagas pelo seguro, pronto, isso está resolvido, é ou não é uma forma de você planejar a vida e investir de maneira que te dê tranquilidade, de maneira que te dê é, é, suporte. É, nós precisamos pensar mais seriamente nisso, porque os seguros, com certeza, auxiliam muito a nossa capacidade de, ref, capacidade de reflexão, de planejamento, de projetos. À medida que você sabe que você está protegido por um seguro, você fala, ok, né? posso ir mais longe, posso dar mais um passo, é importante
0: dar mais paz de espírito, né? Como uma leitura que eu estava fazendo esses dias, eu até reproduzi isso também, algo que escrevi sobre seguros, né? Você saber que está assegurado. E a tal história, né? Você faz o seguro, você faz aí o seguro do carro é, e vai aí anos com ele. De repente, você nunca teve nada que ele levou a utilizar. E aí você resolve ficar um tempinho sem o seguro, você já deve ter ouvido falar muito isso, que é nesse momento, é nesse período que acontece, né? E são os acasos, né? É como a pessoa fala, ah, não. eu ando de ônibus todo dia. Poxa, você anda de ônibus todo dia, mas hoje você resolveu levar 500 reais no bolso, não sei, 200, mil reais, não sei, não importa. Aí, nesse dia, você fica com medo. Mas você tá fazendo o mesmo que faz todos os dias. Só que naquele dia, você tá com algo que pode lhe expor mais. Então, aí o seguro talvez venha com o sentido inverso, né? Você sai todos os dias, mas sai com o seguro, então você sai tranquilo. No dia que você sai com o carro e não tá com o seguro, você já se sente automaticamente mais inseguro e, até, com essa probabilidade de que, com esse medo, né, de que, se isso, isso acontecer e tal, então, a sensação, né, o emocional que o seguro traz também, ele pode nos dar mais tranquilidade em diversas, diversos meios, Sim. diversas formas, né?
1: Ela Sem tem dúvida, é... eu, eu me permito fazer uma analogia muito rapidamente. Eu viajei de, de São Paulo, de Campinas para São Paulo, saí do escritório aqui, fui para o escritório lá, um, em um momento aí do passado recente, e estou na estrada, toco o telefone, a minha sócia ela diz assim, tudo bem com você? Eu falei, tudo. Ela falou, como é que está a estrada? Eu falei, tá ótimo, tudo bem, tudo calmo. Ela falou, ah, tá bom, tudo certo então. Eu falei, tudo certo. Eu falei, você não ligou só para isso? Por que, é que você ligou? Ela falou, não, não. Eu, olha, até liguei sem querer. Eu fui pegar o celular aqui, liguei sem querer e aproveitei para falar. Eu falei, tá bom, tá bom, até logo, até logo, tal. Fui, passei a semana toda <risos> em São Paulo, tal, voltei. Quando eu cheguei aqui, ela falou: você não deu por falta de nada? Eu falei, não. Ela falou, você largou os documentos do carro na primeira, na, na, em cima da sua mesa. Eu tinha usado para fazer uma xerox, alguma coisa, e larguei os documentos do carro. Foi quando eu liguei, você estava tão tranquila que eu falei, eu não vou contar. Se ela souber que ela está sem os documentos, ela vai se apavorar. E, de fato, eu passei na frente de guarda, banei a mão para eles, lá né? em São Paulo eu andei sossegada, tranquila, porque eu não sabia que eu estava sem os documentos no do meu carro. E, 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 é, e é mais ou menos isso. Quando você tem seguro... Eu, eu largo o carro estacionado e volto, tem duas possibilidades, ele está lá ou ele não está lá, se ele estiver lá, perfeito, eu entro dentro do carro e uso. se ele não estiver lá, hum, minha seguradora tem um problema, eu não tenho problema nenhum, vou ligar para 24 horas, vou pedir um táxi, um Uber, é... eu não tenho problema nenhum, quem tem problema é ela, com certeza.
0: <risos> é, é verdade, é fato. Até porque você jamais se arriscaria a passar facilmente em alguma blitz ou falar com algum policial. Enfim, a gente se sente mais tranquilo, né? E eu até brincava com você quando a gente estava trocando a ideia aqui antes de começar a gravar. E quem está assistindo pelo YouTube deve perceber, né? Que eu estou aqui com alergia. Eu estava perguntando: não tem um seguro que protege de uma alergia, de uma coisa do tipo, não. E aí você falou de um tipo de seguro é, mais diferente. Olha, tem até seguro de hotel. Você vai aí para um hotel aqui para o Nordeste, você tira um dia todo de chuva e não pôde usufruir daquilo. E aí você vai ter um seguro com a devolução daquela diária, algo assim você falou. Né? Aí eu trago duas perguntas em um aqui para você. Primeiro é, primeira é: quais são os principais tipos de seguros que a gente tem? Né? Aqueles que têm a maior demanda, eu acho que bastante gente aí pode ter a clareza, mas eu acho que apesar da clareza, muita gente talvez não opte ainda por essas opções. Né? Então, quais são as principais demandas, os principais tipos de seguro? E um ou dois mais inusitados aí, que talvez muita gente desconheça, mas sim, existe seguro para isso.
1: Bom, entre os, os seguros mais é, procurados e desejados no, pelos brasileiros, está sem dúvida o seguro-saúde. Hoje são 47 milhões de brasileiros que utilizam algum tipo de seguro-saúde, seja na forma de medicina de grupo, ou na forma de seguro, ou as cooperativas, ou a autogestão, mas, enfim, é, quase um quarto da população brasileira utiliza seguro-saúde. Os seguros de pessoas, como ele é tecnicamente chamado, embora, é, no geral, se use mais seguro de vida, porque o seguro de pessoas ele não é só para o evento morte, ele também pode ser para acidentes pessoais, o educacional é uma modalidade de seguro de, de pessoas e tem uma série de, de outras modalidades. Esse seguro de pessoas é, é também bastante procurado, principalmente empresas contratam muito e, e, e pagam esse seguro como uma forma de pacote de benefícios para os seus colaboradores, para os seus funcionários. O saúde também tem essa, essa, esse viés muito forte das empresas contratarem os coletivos empresariais para criarem esse pacote de benefícios. E o seguro de veículo também é um seguro seguro de carro, também é um seguro bastante praticado. Embora se estime que apenas 30% da frota nacional seja coberta, mas é, é um seguro... Ele é um seguro bastante desejado, nem sempre as pessoas conseguem comprar, porque a precificação nem sempre ajuda, mas ele é um seguro bastante desejado. Entre os seguros que eu considero extraordinários, assim, de, diferentes, tem um para, para é, jogadores de golfe, é, é bem bacana esse seguro, porque é, eu não entendo nada de golfe, mas parece que é quando você dá a primeira atacada e já acerta... O, o, o buraco daquela tacada na primeira, e aí tem uma tradição que você tem que pagar bebida para todo mundo que estiver no, no clube naquele dia, todo mundo vai para o bar depois da partida, e como você fez aquela jogada que tem um nome que agora me fugiu completamente, Holy One acho que é o nome da jogada. Você vai ter que pagar bebida para todo mundo do clube e não é uma bebida é a bebida do daquele dia, né? O que sai bastante caro se você bom qualquer clube de golfe evidentemente. É, é, vai sair bastante caro para você pagar aquela bebida. Então, tem um seguro para isso. Eu acho essa cobertura extraordinária. E, e a outra cobertura que eu acho sensacional, embora seja bem mais comum que essa do Golfe, não sei se é muito comum para a população em geral, mas é a queda de raio. Lembrando que a queda de raio é uma cobertura diferente da, de dano elétrico. O dano elétrico pode ser decorrente de um monte de coisa, inclusive de, de variação, é, da própria companhia de energia elétrica, que está te fornecendo energia e tem uma variação de estabilidade, recentemente aconteceu comigo e queima mesmo, queimou minha geladeira, foi-se embora por conta disso. Né? Mas essa específica para queda de raio, o raio tem que cair no, no terreno coberto, no terreno amparado pela cobertura. Por exemplo, aqui em casa tem um seguro residencial, com cobertura para queda de raio, o raio tem que cair Aqui, dentro da minha casa. Se cai no vizinho, não serve. Se cair aqui no outro vizinho, não serve. Tem que cair dentro da minha casa. Então, é divertido, porque você tem que verificar se o raio caiu na sua casa. O que também te dá uma tranquilidade, né, Leandro? Porque diz que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Se ele tiver caído, aí no ano seguinte você não contrata, porque não precisa, porque ele não vai cair de novo no mesmo lugar. O que não é verdade, tem lugar que cai raio todo dia no mesmo lugar. Eu acho essa cobertura interessante também. Me diviso nas aulas explicando que, ao final, depois que você ouvir aquele barulho horroroso e sentir aquele cheiro de queimado, saia procurando o raio. Localize o local do raio, porque tem que ter caído na sua casa. Não deixa de ser divertido. né?
0: É verdade, é verdade. É, tem muita coisa inusitada, alguns que talvez sejam menos explorados, mas eu tive casos já de algumas pessoas que acompanhei, sejam amigos ou também clientes, que tiveram aí é, a perda de um dos dois aí no casal e que terminaram sendo amparados pela questão do seguro educacional. E aí tem seguros que terminam cobrindo até ali o terceiro ano do ensino, né, ensino médio, né, o pré-vestibular e se você está ali com a criança com cinco, seis, sete anos, no começo dessa vida estudantil, essa vida da caminhada da, da educação na escola, termina sendo uma boa cobertura, uma vez que, de uma forma ou de outra, termina por reduzir a receita ali da família, e a escola a gente sabe que tem um peso bastante relativo. Para quem tiver aí mais de um filho, então, em muitos casos, termina não sendo tão fácil manter o padrão, Além, claro, do principal, que é a dor da perda naquele momento, tantas outras preocupações que já existem. Né? Então, ter essa tranquilidade e o papel do seguro, é, claramente a gente vê que é isso, né? trazer essa tranquilidade. Como você falou, ah, cheguei no estacionamento, se o meu carro não está lá, opa, tudo bem, eu vou ter lá meu problema, mas quem tem o um problema agora é a minha seguradora. Né? Então, da mesma forma, eu tenho tantas coisas para pensar num momento como esse, e a escola pelo menos vai estar garantida, está tudo certo. E como você disse, algumas já têm esse seguro pré-contratado no próprio contrato da escola, né? Em alguns casos, aí eu não sei se isso é obrigatório ser por parte da escola ou se em alguns casos quem deve fazer essa contratação são os pais. Tem alguma obrigatoriedade por parte da instituição de ensino ou não, como é que seria
1: isso? É um benefício? Não, esses todos são seguros privados, não obrigatórios. O Brasil não obrigatório. Felizmente tem poucas uh, tem previsão para poucos seguros obrigatórios e esse é um seguro de livre contratação. O que o que é fortemente recomendável eu não, não sou corretora de seguro não faço distribuição de seguro, né? Eu, eu eu advogo nessa área e sou professora, mas o que é fortemente recomendável é que as escolas tenham um corretor de confiança e façam um estudo prévio sobre a possibilidade de colocação desse seguro para o seu grupo de alunos, para o seu grupo de pais. Algumas escolas que eu conheço fazem uma reunião anual, chamam os pais, sentam, todo mundo conversa, leva o corretor de seguro, ele faz a apresentação, explica tudo, todos os detalhes de uma forma clara, objetiva, concisa, que as pessoas possam entender, e aí cada pai adere ou não a contratação do seguro e, inclusive, a contratação das diferentes coberturas. Pode ser só para o caso de morte do pai ou da mãe, pode ser por causa de morte e de desemprego, pode ser por causa de morte e de desemprego ou de, de alguma doença que o afaste do trabalho para as pessoas que trabalham por conta própria. E hoje nós temos uma gama imensa de gente que está trabalhando por conta própria. É, são consultores, advogados, engenheiros pessoal da área de economia, enfim, tem, tem um monte de gente que trabalha por conta, os médicos, os dentistas, é muito importante, porque você não está livre de ter um, um evento qualquer que te obrigue a ficar três, quatro, cinco meses afastado da sua atividade profissional, não precisa ser nada nem grandioso, não. Você escorrega no final de semana, quebra duas costelas, pronto, duas costelas é o suficiente para você ficar aí bem uns 40 dias, não que você não queira trabalhar, você até quer, você não consegue tamanha a dor que te dá, e costela não engessa, a gente sabe disso, eu tenho um amigo super atlético que outro dia tropeçou, é, caiu da bicicleta, ele usa uma bicicleta toda chique e tal, mas se arrebentou no final de semana, pumba! Quebrou aqui a clavícula. A clavícula é um negócio desagradabilíssimo é para imobilizar, não... teve que fazer cirurgia, daí imobilizou e tal. Pronto, faz 60 dias que ele não consegue segurar uma caneta na mão, não consegue sentar no computador, está sem trabalhar. Então, tem cobertura para isso, para o afastamento, tem cobertura para a morte, tem coberturas diversas. O bacana é quando a escola chama os pais, fala assim: vem cá, vem ajudar a pensar nisso. Vamos pensar juntos como é que a gente constrói possibilidades diante de um evento que ninguém quer que aconteça, mas que, que pode acontecer, sim. Opa, se pode. Né? Então, é bacana quando a escola toma esse protagonismo. Né? Fica mais uh, confiável, sabe, Leandro? Uh, os pais já têm uma relação forte com a escola, já escolheram aquela escola. Isso dá uma relação de confiabilidade muito interessante.
0: E eu acho que essa, esse chamado da escola não só mostra esse protagonismo, essa ah, liderança no sentido de dizer, olha, eu estou envolvido com isso no dia a dia, vocês, apenas com a família de vocês. Então, a gente tem uma amplitude maior do que pode acontecer. E no momento que a escola chama para isso, eu acho que ela não só envolve os pais na ciência do que pode acontecer, nos fatos e provoca em relação a que coberturas eles gostariam de ter, Tal qual esse custo do seguro, eu acho que ele deve ser repassado para os pais. Né? A escola não deve entrar com nada em relação a isso, creio eu. Né? Não sei bem como seria, mas surgiu a curiosidade agora.
1: Não, me parece sempre que o, o, quem paga o prêmio do seguro, esse nome esquisito, mas que tem uma tradição histórica lindíssima, né? vem, de, vem do latim ou do grego, mas de qualquer forma vem de uma tradição histórica, é, o prêmio do seguro é pago pelos pais. E como são contratos separados, o contrato de prestação de serviço educacional e o contrato de seguro, inclusive por entidades diferentes, uma é a escola que vai prestar o serviço tá, educacional e a outra é a seguradora que vai prestar o, o serviço de seguro, é, é muito bom que eles sejam é, separadamente cobrados, que, eles sejam, é, que haja essa independência. Mas, ao mesmo tempo, insisto, o protagonismo da escola em, em, em sensibilizar os pais para essa necessidade, para essa vantagem, eu diria, porque não deixa de ser uma vantagem, a, de fato, é, é uma vantagem você sentar Sim. na sua mesa de trabalho e dizer, bom, se eu morrer aqui, meus filhos continuam estudando, se eu tiver um AVC e não puder mais trabalhar, meus filhos continuam estudando, se eu morrer de Covid, meus filhos vão continuar estudando. É, é muito bacana que a escola sensibilize os pais para isso, mas ao mesmo tempo que eles sejam os protagonistas em dizer quero o contrato, sou eu que pago, e, e até porque às vezes em havendo algum problema com o pagamento de uma coisa ou de outra, elas não se confundem, se eu precisar deixar de pagar o seguro por alguma razão, eu deixo pagar, mas a criança continua estudando, o jovem continua estudando, são contratos independentes, né?
0: Não, tranquilo, muito bom e interessante, de fato, porque, como eu falei, já vi pessoas que se depararam com isso e a gente só sente a necessidade, a gente só sente a falta ou a relevância que tem, como qualquer outro seguro, na hora que a gente percebe que poderia estar protegido em relação a isso. E, muitas vezes, em muitas situações, o valor ele é... A palavra é essa mesmo, é né? quase que irrisório. Ele é... Não costuma ser um valor de tanto peso, tamanha a proteção que a gente pode ter diante do que vem a, a se passar de fato né E aí eu te pergunto a... ah, pode falar perdão
1: não ia, ia falar exatamente sobre isso as pessoas fazem uma conta interessante no geral né as pessoas fazem Verdade. vamos voltar para o seguro de automóvel que fica mais fácil fazer a conta. Então, você tem um veículo que vale pela tabela FIP, que é a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que é a tabela preferencialmente utilizada para a contratação de seguros de automóvel. Então, lá na tabela FIP, o seu carro vale 60 mil, né? o que não é difícil no, no mercado brasileiro, o seu carro vale 60 mil. Reais. Naquele ano, te cobraram R$ 2.200 de seguro. Você pagou irritado, pagou nervoso, pagou bravo, porque você fala: ah, não aconteceu nada o ano passado, o ano retrasado não aconteceu nada. Eu nem eu pago seguro, mas não, não tem a menor necessidade disso e tal. E fala, 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 fala. Eu queria que você fizesse a conta ao contrário. Eu sempre convido as pessoas a fazerem a conta ao contrário. Eu imagine que você que, que aconteceu, que, que houve perda total por roubo, furto, incêndio o corizão do seu veículo de 60 mil reais. Quanto custa hoje um financiamento por um veículo de 60 mil reais saindo do zero? Você não tem um centavo de entrada para dar, você vai ao banco e diz, eu preciso financiar 60 mil reais. Claro que pode custar menos de 2.200 é, ao mês, mas nunca custará menos de R$ ao ano. Jamais. Ao ano, de maneira nenhuma, você vai encontrar um financiamento que te diga: olha, passa aqui uma vez por ano e me paga R$ reais. Se você encontrar esse banco, vou te pedir, liga para mim e me avisa qual é, porque por não existe esse banco. Não existe esse banco. Né? E mais, quando qual é o investimento que você fez de R$ 2.200 que pode te valer R$60 mil ou mais? Num ano. Porque veja, 60 mil é pela perda total. Mas se naquele ano, infelizmente, você tiver duas perdas parciais de 20 mil, por exemplo, duas vezes você bateu o carro e ficou em 10 mil para arrumar. E depois, no final do ano, furtaram o seu carro e aí a seguradora te indenizou 60 mil. Naquele ano, ela te indenizou 80 mil pelos 2.200 que você pagou. Então, é. veja... É, quando a gente pensa na, na relação do que eu estou pagando individualmente, ninguém gosta de pagar R$ 2.200, R$ 3.000, R$ 4.000, ninguém gosta, por uma coisa que você não sabe se vai acontecer ou não. Mas quando você pensa que com aquele dinheiro você não contrataria um investimento, você não contrataria uma, um, um, um financiamento, com aquele dinheiro você não pagaria seu carro, se acontecer, você começa a achar que é o valor mais bem pago do mundo. E mais, você não pagou para ser indenizado. Você pagou para usar uma estrutura que vai te dar garantias se acontecer alguma coisa. A estrutura está lá, está funcionando. Então, quando as pessoas dizem assim, mas eu pago e não uso, eu falei, não, você usa. Todo dia você usa, porque a estrutura da seguradora está lá. E ela está funcionando 24 horas por dia, de segunda a segunda, incluindo sábados, domingos e feriados. Ou seja, você paga por um serviço. E esse serviço não para de funcionar. É difícil pensar assim, precisa conhecer o assunto, claro. Eu conheço esse, não conheço um milhão de outros assuntos. É, por exemplo, vou ao dentista e brigo com a minha dentista, dizendo, por que, que a gente tem cárie? Ela fala, não, porque a cárie é uma coisa, ela me explica com calma. Então, não entendo nada disso aí. Mas, quando a gente entende um pouco mais de seguro, a gente fica feliz com a existência desse instrumento, e paga seguro até satisfeito. No é meu caso, eu pago contentinha, feliz na vida e tranquila, como você disse. Porque seguro, na minha opinião, e você já me ouviu falar isso, é um instrumento de paz social. É um grande instrumento de, de paz e tranquilidade social.
0: É verdade, é, e por isso que é tão importante né, que a gente tenha um mínimo de organização financeira, de um orçamento em dia, as contas organizadas, para que a gente possa ter esse seguro dentro do nosso orçamento com tranquilidade. Afinal, infelizmente, termina que ele passa a segundo plano para aquelas pessoas que não, as contas não fecham. Então, se as contas não fecham, a pessoa vai pagar um seguro ou vai pagar a conta de energia. Vai pagar um seguro ou vai pagar uma escola do filho, combustível, transporte ou uma internet, enfim, algo que se usa no dia a dia. Então, como segurar algo? que Você vai usar em caso de. E todo mundo compra, né? E quem vende também, né? Segundo aí ator, autor desconhecido, né? É a única coisa que é vendida e nem o vendedor nem o comprador querem usar, né? Então, as pessoas que não têm a vida financeira em dia, naturalmente, não vão ter muito espaço aí para um seguro, a não ser que tenha uma mentalidade, uma percepção do risco, enfim, da cobertura que querem ter e que leve a encaixar isso no orçamento, mesmo que empate, mas visualizando aí a proteção a longo prazo por diversas razões que podem vir a ter. Né? E é interessante, você estava falando do seguro de carro, mas hoje, proporcionalmente, no Brasil, a gente tem mais carros ou pessoas com a sua vida assegurada. Eu pergunto isso porque o que eu falo é: todo mundo quer fazer o seguro do carro. Né? Muitos até podem não fazer, como você falou, infelizmente fica inacessível e tal. Agora, a pessoa vai dentro da lata, ali, a lataria está assegurada, mas a vida muitas vezes não está. Isso é até um paradoxo, né? interessante. Mas a, a, como essa proporção hoje, você tem uma ideia desses números?
1: Olha, eu tenho a impressão que não, 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 tem muito, não tem muita diferença, não, porque são poucos os veículos segurados pelo tamanho da frota e, e vidas seguradas ainda menos. E, embora hoje nós já tenhamos seguros inclusivos, que antigamente nós chamávamos de microseguro, que fazem a adequação do, do, da vida, do seguro de vida, à necessidade e à possibilidade daquele que está contratando. Hoje é possível você contratar um, um seguro de vida com um capital segurado razoavelmente modesto, 10 mil, 15 mil, 20 mil reais, mas que pode ser é, substancialmente importante para uma família de baixa renda num primeiro momento da conta de não ter aquele, aquela pessoa trabalhando, aquela pessoa que faleceu. É, às vezes a gente fala de valores como 10, 20 mil reais, como se eles fossem irrisórios, lembrando que existem famílias no Brasil que vivem com menos de, de mil reais, e que, portanto, é, quando elas têm 10 mil, elas têm quase um ano de, de garantia verdade. da sua renda mensal. Nós somos um país pobre. É, eu gosto muito desses eufemismos, dizer nós somos um... Um, um país emergente. Eu acho bonito isso. Né? Nós somos um país periférico. Né? Eu, eu gosto de dizer as coisas como elas são. Nós somos um país pobre. Ainda não é, não? somos um país pobre. Já o éramos antes da pandemia e todo o mundo sairá da pandemia pobre, mais pobre. Então, nós também sairemos. Né? A Alemanha sairá mais pobre da pandemia, o Reino Unido, é, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e nós também sairemos mais pobres, a própria China sentiu bastante é, a, o impacto da pandemia. Então, nós somos um país pobre para o qual uma pessoa ter um seguro de vida com capital segurado de 10, 13, 15 mil reais pode fazer a diferença para organizar a vida daquela família no primeiro ano pós a morte daquele que era o seu principal... É o seu, a sua principal fonte de renda. Os, os veículos têm uma outra realidade, é, nós temos no Brasil exigências muito altas para a reposição de peças, é, para, para os consertos dos veículos, isso tudo acaba tornando o valor do seguro muito mais caro também, não tenha a menor dúvida, então é por isso que a gente estima que só 30% da frota seja segurada e mesmo assim os veículos com menos de 10 anos, porque são aqueles que não vão precisar de tantas peças ou não vão, não vão ter necessidade é... porque você tem um veículo de 10 anos, mas a lei manda você pôr uma peça nova no veículo, tem um veículo de 15 anos mas a lei manda uma peça, chega uma hora que encontrar essa peça não, não, é, é, não, não é razoável é coisas. Tem umas coisas sensacionais assim, que, que dificultam, dificultam bastante. Mas bem, um, um, isso um dia se resolve, né? Tem que ser aprimorado, não tenha dúvida.
0: Não, é verdade. Tem coisas, e o Brasil tem uma dificuldade muitas vezes em seguir as leis que são impostas aí, entre aspas. Né? a gente tem uma dificuldade muito grande nisso, é como se fala, tem lei que pega e lei que não pega, né? Mas eu vou para duas perguntinhas aqui para finalizar. A primeira que eu queria ver o que é que você tem a dizer, Angélica, que era assim, em relação a no ato da contratação do seguro, quais são os principais erros, os erros mais comuns e aquilo que as pessoas terminam por ignorar e que percebem a falta que fez adiante? É, tem um, tem uma,
1: tem uma questão Uh, importante no seguro que as pessoas precisam entender o que elas contratam e, e precisam entender que apesar de, de ser uma relação de consumo quando se trata de uma, de uma pessoa in, in, in natural, de uma pessoa física e é uma seguradora, é uma, é uma relação de consumo, apesar de ser uma relação de consumo, esse consumidor, o de seguro, não tem só direitos. Ele tem também deveres. E esse assunto no Brasil é um assunto que mereceria horas de conversa, como, como facilmente as pessoas imaginam que elas só têm direitos e elas não têm deveres. O primeiro grande dever do consumidor é, é conhecer o que ele contrata. E aí as pessoas dizem assim, ah, mas os contratos de seguro são muito difíceis de ler. Sim, eles têm uma terminologia técnica muito específica. Sinistro, quer dizer, quando acontece um, um evento coberto, é um sinistro. É, o prêmio, que é aquilo que o segurado paga e não aquilo que ele recebe. Agora, todas as apólices de seguro começam com um glossário, começam com um dicionário dos termos técnicos. E ninguém lê. Ninguém lê. Ninguém está o trabalho de ler. Aí as pessoas se assustam quando acontece o evento e dizem, olha, isso não está coberto. Por exemplo, o raio. O raio tem que cair na propriedade. Isso está escrito no contrato seguro. Mas as pessoas entendem que elas não precisam ler. Até entendem que elas não precisam ler e muitas vezes elas vão além e dizem assim, não, eu não preciso ler, eu sou consumidor, você é que tem que me explicar. Agora, se informar e entender é um ato de vontade, meu amigo. Se você não tem vontade de aprender, como é que eu vou te ensinar? Se você não tem vontade de se informar, como é que eu vou informar você? Então, as pessoas precisam fazer isso com, com tempo. Se você vai atender seu corretor de seguro, vai telefonar para ele, vai conversar com ele numa gravação, de numa, numa, num, num instrumento como esse que nós estamos utilizando, zoom, ou outro qualquer, você precisa dedicar um tempo para aquilo. Aí é a questão do planejamento do tempo, que também é tão ou mais importante que o planejamento financeiro. Aliás, eu nunca vi é, essas duas coisas andarem bem juntas. Quem não tem planejamento de tempo também não tem planejamento financeiro. Isso, para mim, é uma, é uma realidade. Todo mundo que uhum. tropeça na questão de tempo acaba tropeçando também na questão do planejamento financeiro. Então, você tem que se planejar. Eu vou dedicar uma hora para atender esse cara e conversar com ele, fazer todas as perguntas e pedir que ele me dê exemplos isso é muito importante, as pessoas se frustram muitas vezes porque elas dizem, ah, mas eu tive invalidez decretada pelo, pela Previdência Social e a minha seguradora diz que aquilo não é invalidez. Pois é, a palavra é a mesma, invalidez, mas ela tem um sentido quando se trata de seguro de pessoas e ela tem um sentido quando se trata de Previdência Social. E é óbvio que você já entendeu que lá na Previdência Social esse sentido é ampliado porque a Previdência é social. Ela, ela, ela tem o um intuito da função social. O seguro, não. Como ele é um grupo mutual, ele recorta e diz, aqui nós vamos dar cobertura. Mas nós não podemos ampliar isso, porque é todo mundo que está pagando. Todos Sim. os segurados estão pagando por aquele fundo mutual. Então, as pessoas se frustram, é, ficam, falam mal de seguro, ah, não paga ninguém. Não é verdade. Não é verdade, os seguros pagam todo ano bilhões em indenizações. Mesmo o seguro de... de... O seguro-saúde tem dados extraordinários. São para 47 milhões de pessoas. Em 2019, foram em torno de 200, 200 milhões de consultas. Deu 5,9 consultas por pessoa. Eu fiz a conta numa palestra que tive oportunidade de dar outro dia. Foram 8 milhões de internações. Então, paga e paga muito, mas não paga tudo. E, e não paga tudo, porque senão ele teria preços que nós não poderíamos custear. Simples assim. Então, é, é frustrante às vezes para as pessoas, mas se elas pararem para pensar, botarem a mão na consciência, sozinha, na frente do espelho, elas vão lembrar que não prestaram atenção, não quiseram se informar, acharam que tinham direitos, que a rigor nunca tiveram, que estavam, não estavam amparados pelo contrato de seguro. Então, vale aqui essa, essa dica, né? De que as pessoas dediquem o um tempo para entender aquilo que elas contrataram e usufruam de tudo que têm direito, com certeza.
0: É, isso é bem interessante. Até você fala do seguro-saúde, e tem a diferença, né? Entre o seguro de saúde e o plano-saúde, né? O plano de saúde. Qual é a principal diferença aí para quem está nos ouvindo? Tem uma diferença de cobertura, de garantia? E até me antecipando um pouco a isso, é, como você disse, não tem a cobertura de tudo, seja lá qual for o seguro que você está contratando. E se você quiser ampliar a sua cobertura, muitas vezes você tem possibilidade, mas você precisa estar disposto a não só ampliar a sua cobertura, mas a pagar também por essa ampliação de cobertura que você deseja. Né? E é isso que muitas vezes as pessoas não estão muito atentas ou dispostas a isso. E na hora do ocorrido, na hora do fato, quer que de fato tudo seja coberto não é? e que tenha aí esse benefício. Não é?
1: É, os os, os seguros saúde são aqueles que viabilizam a livre escolha. Você escolhe o profissional que quer e recebe, paga a consulta e recebe de volta uma parte do valor dessa consulta, nunca é 100%. Mas isso está fixado previamente no contrato. Os planos de saúde, embora as, as seguradoras também possam ser chamadas de planos de saúde, mas referem quase sempre às empresas de medicina de grupo, que são aquelas que têm uma rede referenciada, embora as seguradoras também possam ter rede referenciada, e que você, então, utiliza essa rede. Antigamente, vinha um caderninho para você saber hoje está tudo na internet ou está no aplicativo, está tudo no site da operadora ou está no aplicativo para você escolher lá seu cardiologista, seu alergista, no caso, né, para dar conta dessa alergia. É, e lá você, então, paga previamente, você paga a mensalidade e pode usar livremente consultas, exames e tal, dentro de um hall de procedimentos que não é fixado pela sua operadora, pelo seu plano de saúde, é fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Esse rol, ele é revisto a cada dois anos, está agora recém-aprovado um novo rol, um novo e a quantidade de procedimentos e eventos em saúde que está lá é, é resultado de, uma, de um amplo estudo técnico, inclusive com a, 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 a parceria, o, o, a colaboração da Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, que é do Ministério da Saúde. Quer dizer, é um, é um procedimento sério, seríssimo, que diz, olha, agora esse, esse, esse novo procedimento está incluído no hall de procedimentos. O hall de procedimentos tem mais de 90 páginas listado do, do que tem lá. É, eu diria para você que ele é bastante completo e mesmo assim, às vezes, os médicos uh, prescrevem o que não está previsto no rol e as pessoas acham que elas têm direito, porque o médico prescreveu. Uhum. Só que se não está no contrato e se não está no rol, como é que elas têm direito? Então, é, é curioso, porque nós somos um país é, em que a maior parte do tempo as pessoas só enxergam direitos. Elas têm direitos, elas têm todos os direitos. Elas sequer fazem a conta de é, se o que eu estou pagando me daria mesmo todos esses direitos, né? Como se a gente tivesse almoço grátis. Eu diria para você que nós não temos nem lanche grátis, quanto mais almoço grátis. Né? Tudo é pago e muito bem pago num país como o nosso. Então, é, vale a pena mesmo as pessoas se dedicarem a entender o que elas contrataram, para que elas é, não se frustrem e possam usar muito bem tudo aquilo que elas têm direito.
0: Ótimo. É, a gente tem no dia a dia muito daquilo, não é? Seja um aplicativo que você baixa, um site novo que você entra e se cadastra. Quem nunca foi até o final lá para acelerar e botou li e concordo com os termos não é? e deu ok. Muitas vezes também eu acho que a impotência, a incapacidade, isso eu falo até por mim, de que se eu ler e não concordar com alguma coisa, eu não tenho como entrar. A única alternativa que resta é botar o sim. Então, há casos que, a depender do que é, você ainda vai ali tentar pleitear, questionar e tal, e tem coisa que só resta aceitar a lei e concordar. É, talvez seja essa impotência que faça com que, por vezes, as pessoas ignorem determinadas coisas, mas aí também depende muito do, do que você está contratando, do que você está entrando, para que não ignore isso e subestime de alguma forma. Né? Afinal, quem pode perder mais adiante é você. Né? Então, tem que ter atenção. Aí eu te faço uma última pergunta, Angélica em relação a o que observar, o que é que a gente deve analisar no momento de contratar um seguro. Quais são assim, os principais pontos? Eu imagino que seja uma resposta difícil, porque a gente tem aí hoje é, dezenas, talvez centenas de tipos de seguros. né Então, você naturalmente não vai falar é, de todos eles, mas talvez você pode chamar a atenção aí de três pontos, por exemplo, que você vê que normalmente trazem para você aí, no seu campo jurídico de atuação também maior problema de falta de entendimento, de compreensão ou percepção por parte do contratante aí?
1: A primeira coisa é que você tem que conhecer muito bem as suas necessidades. Isso significa conhecer os riscos okay. a que você está exposto. Precisa pôr a mão na consciência e dizer, olha, de fato, eu estou sujeito a esses tais e tais riscos em cada uma dessas modalidades. Eu, por exemplo... Na modalidade de saúde, o, o risco que eu estou mais sujeito é o risco de não fazer a prevenção adequada. Na minha idade, eu tenho mais de 60 anos, eu preciso fazer prevenção hein? prevenção adequada. Então, significa sistematicamente, tem que ir ao médico, sistematicamente eu tenho que fazer exames, exame de sangue. Eu preciso de um plano de saúde que me dê essa garantia de que eu posso fazer consultas médicas, e que eu posso... Eu, essa é a minha necessidade. Eu hoje dificilmente vou ter necessidade de um seguro de acidentes pessoais para quem faz Ironman, né? Porque eu não tenho a menor probabilidade de me meter numa, numa roubada <risos> dessa, que eu até sou meio avesso a essas coisas muito... Não, escalar montanha, isso tudo, eu acho isso tudo uma loucura. Mas, enfim, é, esse é o, é o risco que eu tenho. Na área da... da da, da, do meu veículo, por exemplo, é conhecer muito bem a que riscos eu estou exposto. De repente, chega um ano que você não, não está com, com valores muito, muito amplos para fazer seu investimento inseguro, e você diz, bom, eu tenho pouca chance de ser furtado e roubado, eu tenho mais chance de ter um, um, uma colisão ou um incêndio do que ser furtado ou roubado. Meu carro dorme em casa todas as noites, fica no serviço estacionado na garagem. Nesse trajeto eu não tenho, não passo por áreas muito perigosas. Meu maior problema então é o, 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 a colisão. Então vou fazer para a colisão ou não? Meu maior problema é o furto e roubo. Meu carro dorme fora, meu carro fica estacionado na porta do serviço o dia todo. Então não vou fazer para a colisão. Tem um monte de amigo que tem oficina mecânica, eu não vou fazer. Você tem que conhecer seus riscos. Porque, claro, que é igual festa de criança, não sei se você tem filho que vai fazer festa, quando você vai no buffet infantil, eles oferecem, olha, tem uma bailarina que chega num, num foguete é, ultra, ultrassônico e tem também um bolo que pula e cada criança pode levar um quilo de bolo para casa, você fala, para, eu quero fazer uma festa que tenha. A, B, C, D. É igual a festa de casamento. Quando você vai no buffet da festa de casamento, os caras te oferecem tudo. A gente tem um cachorrinho com a ninhada que vem trazendo aliança e fala, não, 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 não. não. Vai ser minha sobrinha que vai trazer aliança e tal. É, você tem que ver o que, é que você precisa e o que, é que você pode contratar e chegar nesse denominador comum. É, é, no caso dos seguros de, de vida, há uma dica é, dos especialistas de que normalmente a gente deve contratar uma importância segurada, que no Seguros de Vida nós chamamos de capital segurado, no valor equivalente a 24 vezes aquilo que você ganha por mês. Ou seja, se você ganha 10 mil reais por mês, você faz um capital segurado de 240 mil, por conta daquela, daquela, daquele raciocínio. Quando a pessoa morre, em média uma família demora 24 meses para se acomodar a essa nova situação. Morreu o pai ou morreu a mãe. Durante 24 meses, é, a família tem que discutir se vai mudar de casa, se vai para um apartamento menor, se vai morar mais perto da sogra para tomar conta das crianças junto, se vai morar perto da tia que pode ajudar na, nas, com as crianças. Tal. São 24 meses até você acomodar isso. Às vezes a pessoa fica viúva, não tem mais filhos morando com ela, então você vai tirar de lá, levar para uma casa menor, até escolher a casa, até comprar e tal. E nesse período você tem o valor que a pessoa que faleceu ganhava. Então a família não sente esse impacto. Essa é uma dica também é, é, que dentro das possibilidades de cada um pagar, é uma dica muito boa porque acaba atendendo bem as necessidades da família. Enfim, Pense bastante nos seus riscos. E as pessoas evitam pensar isso porque elas não querem falar de coisa triste. Se você tem na família vários casos de gente que infartou e morreu subitamente, você precisa ter um seguro de vida. Você não pode ignorar isso. Se você tem na família vários casos de pessoas que têm câncer e que morreram de câncer, você não pode ignorar isso. Você tem que olhar e falar assim, bom... Não era assim que eu queria ter nascido, não era com esse DNA, mas já que eu tenho esse DNA, vamos fazer um planejamento para isso. É, é preciso conhecer os riscos aos quais nós estamos sujeitos, né? com certeza.
0: é definitivamente, o seguro, né? não só o seguro de vida, entre outros tipos de seguro, a depender daquilo que você quer contratar, aquilo que você quer estar protegido, protegido, enfim, em relação ao seu dia a dia, à sua família, faz parte do planejamento financeiro, né? Isso é o que eu costumo dizer e muitas pessoas não têm esse olhar ainda. A gente está amadurecendo, eu acho, como Brasil nesse sentido. Né? E me surgiu aqui um ponto, que agora sim o final está. É, eu escuto muita gente falar, Angelica, de essa questão de doenças graves na contratação de seguro. Vale a pena, não vale a pena? Tal? Qual é a tua visão? Contratar com essa parte de doenças graves, sim ou não? Como é que você vê quanto a isso?
1: Quem... Quem tem na família casos de doenças graves, não tem, não tem a dúvida que deve contratar. Se alguém na sua família teve esclerose múltipla, se alguém na sua família teve leucemia, é, um, é, é importante que você tenha. Agora, isso vale um bom papo com o médico da sua confiança. Né? Leve a ele essa, essa questão, veja qual é a recomendação dele. Muitas vezes ele vai te dizer, olha, não, não vale a pena, até porque essa doença não tem um tratamento tão diferente como de outros. Ela é uma doença rara, que tem aí na sua família, mas o tratamento dela é simplesmente tomar um medicamento de amplo espectro, porque ainda não há uma situação específica. Sim. Não há um tratamento específico para ela. Então, às vezes, não vale a pena, é, porque você pode, pode tratar de, um, de, um, de uma forma mais simples. Aí vale um bom papo com o médico, aquele médico da nossa confiança, aquele médico com quem a gente já se consulta há algum tempo, aquele clínico bacana, ou aquele card, ou aquele geriatra bacana que você tem confiança nele. Né? É, vale a pena trocar uma ideia com ele, porque aí você vai ter o um embasamento técnico. né? Isso é importante.
0: Não, beleza, coisa boa. Que bom conversar com você, que bom ouvir um pouco mais aí, já como havia falado antes. Conheço o teu trabalho há um tempo, gosto bastante, Tive a oportunidade de ver mais recentemente e ter o um insight também de, ah, eu vou atrás, vou contactar com ela e vou tentar aí alguns momentos em que a gente possa trocar ideias e, enfim, se comunicar e trazer um pouco mais aí de conhecimento de tudo que você tem para o pessoal que acompanha também um pouco do meu trabalho. Então, fico muito feliz aí com a tua abertura, com as possibilidades. Para mim, é com muita alegria, com muito prazer e fiquei muito feliz de ver toda a sua disponibilidade para isso, tá? E aí quem quiser encontrar você, escutar um pouco mais, tem um canal no YouTube que tem vídeos fantásticos, tem conteúdo muito bom, mas qual é o canal, aonde mais que podem te encontrar? Deixa aí um pouco o dos canal... seus contatos é... também.
1: O canal é, um, é uma tentativa de difundir a ideia de seguro, ele não é um canal monetizado, nada disso, ele é só mesmo um a intenção de compartilhar conhecimento em seguro, ele chama Pensar Direito com Angélica Carlini. E semanalmente a gente tem vídeos novos, estamos fazendo uma série agora sobre. É, seguro Saúde, Plano de Saúde, está bem interessante. Eu falo isso, estou nas redes sociais, todo mundo me acha lá no LinkedIn, no Facebook e no Instagram, não sou daquelas que ficam lá o dia inteiro, porque tem bastante coisa para fazer, mas eu publico muita coisa no LinkedIn, sim, inclusive alguns alguns artigos que a gente, é, que a gente constrói e que leva para o debate, para fomentar o debate, a troca de ideias, e o, e o aprimoramento do setor de seguros privados no Brasil. Eu me sinto verdadeiramente comprometida com o aprimoramento de seguros privados no Brasil, é, e, e aproveito todas as oportunidades, sempre que possível, evidente, aproveito as oportunidades para construir isso. Como foi esse encontro que nós tivemos hoje?
0: Bom, coisa boa, fico muito feliz, muito obrigado. Tá? Um grande abraço, então. E até a próxima, vai estar disponível aqui para quem acompanhou, seja pelo YouTube ou, enfim, através de alguma plataforma de áudio, vai estar disponível em todas essas e procura acompanhar de perto também a Angélica, que certamente vai ampliar muito em relação ao que você busca aí de conhecimento em todo esse universo dos seguros. Um grande abraço, Angélica, muito obrigado.
1: Valeu, Leandro, obrigado.